0: Als ik aan mezelf denk, terwijl ik een boek lees, dan Dan zit ik met een brede glimlach rond mijn mond. Dan voel ik me geweldig. En daarom, als ik met de trein ga, neem ik vrijwel altijd een boek mee in mijn rugzak. Want lezen in de trein is fijn, dus dat ga ik doen. Maar als ik dan eenmaal in die coupé zit, kopje koffie voor me, we verlaten het station, dan haal ik dat boek niet tevoorschijn. Want... Ik ga appen met mijn vrienden, bellen, ik heb een serie gedownload, er is YouTube, muziek, podcasts...
1: Dames en heren, welkom bij Ruid, de NS-podcast voor in de trein. Met mooie verhalen over één thema maken wij van jouw ritje in de trein een reis.
0: Yes, ik ben Thijs en deze aflevering heet Lezen of Gelezen worden. Heb jij dat nou ook, dat je echt van lezen houdt, maar het toch zo weinig doet... In deze aflevering gaat het over het plezier van lezen, maar ook over dozen vol met oude boeken bij het afval.
2: Toen ik eenmaal die dozen zag, zag ik ze ineens overal. Het had iets treurigs en iets weemoedigs.
0: We spreken over het voordeel van dyslexie en met
1: een heuse woordenuitvinder. Ik heb gezendelijk een nieuw woord aangedragen en dat is het woord voor het gevoel dat je krijgt wanneer je de sleutel van je huis in één keer in het slot krijgt. En het woord is cleaculoquinatie. En tot slot gaan we proberen mensen te lezen in de trein.
0: Want misschien zeggen die mensen naast je wel niet zoveel. Je kunt toch van alles aan ze aflezen. Maar nu eerst de dichtende conducteur. Misschien heb je het geluk gehad om alles tegen te komen. Babette ging een dagje met hem mee.
3: Kijk, we hebben een veiler de witte lamp. Stap maar in. Nou, als je ziet, we zijn nu op een seconden vertrokken, dus het is helemaal goed. Het is een keurig tijd. Uh, we gaan gewoon even kijken hoe de trein. Ik was een conducteur die echt heel veel controleerde. Eigenlijk alleen maar controleerde. Ik vond ook van, uh, als je te kwaad er trouw bent, krijg je een boete. Als je te goede trouw hebt, zorg ik ervoor dat je geen boete krijgt. ...omdat mensen uh, uh, zo'n kort loontje kregen. Dus er kwam heel veel agressie uit voort. En zoveel dat ik dat mijn team mensen toen zei van... ...Pieter, is het dan nou wel verstandig om conducteur te blijven voor jou? Ja, toen was ik thuis gesprekken met psychologen gehad. Uh, maar natuurlijk zelf ook heel veel nagedacht. En uh, toen kwam ik in de trein kwam ik vijf collega's tegen. Die heb ik gewoon gevraagd van, hoe doen jullie dat? hoe gaan jullie met dit hiermee om? Nou, die zeiden van, nou, we gaan uh, uh, ten eerste minder streng zijn... en wat meer oude hoeren. Deze hele coupé is geschikt.
4: Waarom?
3: Dat zie je aan de mensen. En
4: wat wat, wat zie je dan?
3: Dat zijn ze open. Ze kijken je aan. Ze zitten niet helemaal in zichzelf. En toen ben ik heel voorzichtig gaan beginnen... Of begonnen met, uh, met gedichten voordragen. Dat begint heel voorzichtig. Wilt u een gedichtje? En dan, zelfs het voordragen gaat dan heel erg bibberig. Want dat is eng. Hoe reageren mensen? Vinden ze het wel leuk? Vinden ze mijn gedichten wel leuk? Is dit wel een leuk gedicht? Al die onzekerheden heb je dan. Op een gegeven moment kom je erachter. Ja, maar wat ik heb geschreven, die is wel leuk. Ik, ik, ik heb ook wat. Leuk dat jullie er zijn. Ja, en leuk dat u er bent. Ja, hè? Ja, gezellig hoor. Ik had wat leuks voor u. Oh jee, Ik heb u uitgekozen. Vindt u dat ah, leuk? Nou, zeg toch maar. Ik heb een gedicht voor u. Oh jee. Ja. Ik kijk naar je gezicht. Je weet niet wat er komt. Is het iets reuzeleuks of is de liefde nu alweer onverhoeds verstomd? Vol verwachting blijf je kijken. Wat zul je nu toch horen? Moet het op versieren lijken? Hoe moet je hier maar niet aan storen? Wat ik wil, zeg ik nu niet. Daar kom je vast wel achter. Misschien dat je het aan me ziet, mijn stem klinkt nu al zachter. Ik zie je als vriend, vriendin of grote onbekende. Maar ik zie jou ook iets moois. Wat al het lelijkst overstemde.
2: Nou, zo maar tegen je gezegd worden op vrijdagavond.
3: Rust ontspannen. Kaartjes knippen op zich is niet, ja, niet zo bijzonder, natuurlijk. Het is het ontmoeten van reizigers dat het leuk maakt. Want zou je zeggen, je kunt ook uh, uh, op, op een ijskraampje gaan werken. Uh, je, moet, je hebt ook een verantwoordelijkheid. Als er iets gebeurt, moet je er wel staan. Je moet wel reageren. Als er iemand onwel wordt of als je een aanrijding krijgt of uh, een verstoring in de treindienst, moet je wel weten wat je moet doen. Het is meer dan alleen maar het kaartjes knippen en de service ronde. Hoe is het nou
2: omgedept
5: voor te? om
3: te krijgen van de conducteur. <laughs> ik was een conducteur? Yes, super. <laughs> oh. <laughs> sorry, super look, toch? Ja, ik vind het wel knap dat u dat doet. Dat weet ik ja. echt. Want ik kijk aan wie er voor mij staan. En dan kijk ik van, zouden die dat leuk vinden? Nou, dat, toen ik binnenkwam wist ik dat al. Oké, okay. nou ik vind het wel leuk. <laughs> Maar u hebt nog geen gedicht gehad. Okay. Soms sorry, kan het wel. En staan de mensen open voor. En soms is, is het, de trein zo, zo druk. Of de tijdstip is verkeerd. Of mijn eigen hoofd staat er niet naar. En dan doe ik het maar even niet. Maar zoals gisteren kwam er weer, had ik weer twee momenten met leuke mensen. Dat ik dat kon doen. En zo, uh, zo ga ik die trein op het moment door. En eigenlijk in het begin ging dat heel houterig. Moet je niet voorstellen dat het allemaal gelijk zo ging. Maar dat heb je, dan heb je weer een rot reactie gehad. En dat was, ik ben 27 jaar conducteur, dus ik heb ook, al elk jaar heb je wel een paar keer agressie. En uh, ja, hoe ga je daarmee om? Ja. Nou, ik zeg van, nou, ik loop het in de trein op, dan moet ik er ook in de trein weer af zien te komen. Met gedichten ook, dan, dan heb ik een heel leuk gedicht en dan zie je ze wel eens blozen. En dan zeg ik toch dat ik een relatie heb, dat ik een leuke vriendin heb dat ik in Zutphen woon. En dat ik niet erbuit ben om een vrouw te versieren, dat ik dit gewoon ook bij je buurman of buurvrouw kan doen. En dan kan het wel na overkomen, maar liever schoon schip maken dan dat de NS straks een uh, brief krijgt van wie was die leuke conducteur. Dat mag nog steeds wel, maar niet omdat ik er dan een relatie stuk (lacht) was. Ik geef iedereen een gedicht die het maar wil. En dat is gewoon mijn hobby, het gedicht te geven. Dus als je een, door een gedicht een glimlach krijgt, dat is mijn grootste beloning. Meer hoef ik niet.
0: Ja, dat werkt als een trein, die gedichten. Iedereen een katzwijm natuurlijk, door zo'n conducteur die aandacht voor je heeft.
4: Luister uit.
0: Heb jij dat ook, dat als je sommige liedjes hoort... ...dat je dan uh, meteen terug bent in de tijd waarin je die muziek vaak luisterde. Ja, je weet eigenlijk niet eens zeker of je ze nu nog mooi vindt. Dat kan ook bij boeken zo werken, dat ze je meenemen terug in de tijd. Schrijver Maya Vuysje heeft dat enorm. En zij schreef daar dan weer een boek over met de titel Oude Dozen.
2: Kijk, hier waar hij nu, die die meneer, nu dat dat karton aan het verwerken is. Daarnaast staat wel eens een doos met met boeken. Je ziet heel vaak op straat dozen met boeken die mensen wegdoen. Toen ik eenmaal die dozen zag, zag ik ze ineens overal. Eén keer heb ik daar... Uh, ...een doos gezien waar zowel de tweede sekse in zat... ...als uh, het het gouden boek van Doris Lessing... ...als Anja Meulenbelt de schaamte voorbij... ...en en nog een paar boeken waarvan ik dacht... ja ...dat doen mensen om sentimentele redenen eigenlijk nooit weg. Het was zo'n dag dat het regende... ...een beetje zo'n grisselachtige herfstige dag... ...en dan stond daar... Die doos. En ik dacht, nou ja, hier moet echt sprake zijn van een sterfgeval. Dat kan niet anders. Het had iets treurigs en iets weemoedigs. Zoals minder vervente lezers hun vervlogen jaren terughalen bij het doornemen van fotoalbums, word ik nog wel eens omringd door mensen die hun vroeger weten op te roepen met referenties aan literatuur die voor hen speciale betekenis kregen. Dit is een fragment uit mijn boek Oude Dozen. En het gaat uh, over boeken die in de jaren zeventig populair waren. De geschiedenis van de boeken die, die voor mij belangrijk waren. Vanaf dat ik kon lezen, en dat kon ik heel vroeg... want ik had al van mijn grote broer lezen geleerd... voordat ik naar de toen nog lagere school ging. Dus op mijn vijfde kon ik lezen... En ik ik kan me eigenlijk geen prettiger, uh, troostrijker en, en verheffender iets voorstellen... dan in een hoekje met een kopje thee te zitten met een boek. Je zit onmiddellijk in een andere wereld en je leert van alles. Ik denk dat het feit dat ik als kind zo graag las... ook wel iets te maken had met dat het bij mij thuis... Uh, soms ook niet zo gezellig was. Mijn ouders hadden veel ruzie, er was veel gedoe op straat. En, uh, het, wa- het was in de tijd dat de wereld eigenlijk ook, ook nog behoorlijk klein was. Hè? Het, de, de buurt was klein en de mensen die daar woonden leken nog veel op elkaar. De Indische buurt waar ik ben opgegroeid het was een, een, een witte arbeidersbuurt. Kijk, een heleboel schoolboekjes... Zoals Wim en Jet. Het ging vaak over kinderen op het platteland... die opgroeiden tussen de weilanden en die een moeder hadden... die de de witte lakens lieten wapperen boven een grasveld. En er waren onderwijsvernieuwers die vonden dat dat niet bij stadskinderen hoorde die nooit een weiland zagen eigenlijk. Zo noemden ze dat dan. Dat moest aansluiten op je eigen belevingswereld. En en ik vond eigenlijk de belevingswereld van anderen... veel interessanter dan die van mezelf. Ik heb nooit last gehad van die schoolboeken die niet over ons gingen. Ik vind dat boeken iets anders doen... omdat boeken in elk hoofd ook iets anders doen. Beeld is veel pregnanter, hè. Je ziet een film en dat is het. Je ziet de mensen ook al. Je ziet een acteur die iemand speelt. Films kunnen op een hele andere manier bij je binnenkomen dan boeken... Ik heb een aantal boeken, die lees ik om de tien jaar. En elke tien jaar haal ik er iets anders uit. Ik merk nu, in mijn dagelijkse leven... ben ik ook toch meer dan vroeger gericht op beeld en op filmpjes. en op... Je bent ook de hele tijd met, met een smartphone uh, in contact. En het is heel moeilijk om uren vrij te maken... om uren achter elkaar te gaan zitten lezen. Maar eigenlijk moet je dat wel doen. Dus ik, ik denk dat... Uh... Ik ik zou werkelijk iedereen adviseren om het op zijn minst te gaan proberen. Je kan het ook overal doen. In de trein lezen vind ik bijvoorbeeld heerlijk als ik niet alleen maar uit het raam wil kijken. uh, Elke lezer leest zijn eigen boek. Ik kan me ook niet meer voorstellen hoe het zou zijn om geen boek te lezen. Ik, ik heb, ik, uh, de, uh, de, het idee alleen al laat in mij een, 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 een gapende leegte achter.
0: Tja, als zelfschrijvers schrijvers het al niet makkelijk vinden om uren vrij te maken om te lezen. Maar waarom lukt het me dan wel om uren aan een stuk oude afleveringen van Friends te kijken? Dan is het toch veel bevredigender om een boek te lezen in die tijd. Je laat meevoeren door de kracht van woorden. Er zijn er zoveel. En, en zoveel mooie ook. Uh, ja. Vilein. Paspartout. Melodie. Fut. En we weten allemaal wat ermee bedoeld
1: wordt. Roert. Poksel. Jouster. Brochtavinatie. Pasten. Bokkel. Um, Streppeljuk. K- Kets. Maar voor een ketsem. Klopzaart. Flakkerering. Vocabulateur. Zo heet het wat ik doe. Nee, het is niet bekend bij veel mensen. Het is een vrij vrij onbekend vak. uh, Maar ontzettend belangrijk. Uh, Wat we doen... uh, Ik ik maak woorden. Uh, Daar komt het wel op neer. Dus ik vind woorden... Bijvoorbeeld uh, voor gevoelens waar nog geen woord voor is of nieuwe gezegtes, uh, Voornamen doen we ook. En uh, je bent ook een soort ambassadeur van dialecten. Dus dat wil zeggen dat, uh, dat je onderscheid maakt
3: tussen,
1: tussen bepaalde uh, woorden... die weer behoren bij een bepaalde stroming van een dialect. Zo ben ik bijvoorbeeld momenteel bezig met het Oud-Oost-Harlingervelders uit de Germaanse Tak... Uh, ontstaan uit één jiddische familie die ooit is geëmigreerd... vanuit het uh, Duitsstalig deel in Roemenië en nu uh, in Nederland woont. Um, en die hebben net weer een andere stroming dan het Nieuw-Oost-Harlingevelders-Germaanse uh, tak. En dan heb je ook weer de Romaanse tak, uh, verschillende dingen. Dus daar, uh, daar houden wij we ons mee bezig. Uh, ik ben niet in mijn eentje vocabulateur. Er zijn er nog uh, drie andere in Nederland... Uh, we hebben allemaal onze eigen windrichting, zo is het verdeeld. Dus je hebt voor zowel Oost, West, Zuid en Noord een uh, andere vocabulatuur. Nou ja, ik, ik wil niet zeggen dat er jaloezie is tussen ons vieren. Nou ja, goed, natuurlijk je probeert de beste te zijn in je vak. Nou ja, goed, kort gezegd ben je het beste als je jouw woorden in het groene boekje krijgt. Of als jouw woorden dus uh, spreektaal worden. Als ze worden gebruikt door uh, veel mensen in het land. Beschronken. Ja. Via... Mokkelen. Pratie. Noef. Mm. Kjouwfter noemt. Um. Stijver. voeren. Zero. heikelond, Zero. Dat is koken met de benen wijd. Nee. Het woord dat uh, in mijn geval het meest is gebruikt. Uh, is Jos uh, mm. En Jos dat uh, is het woord voor uh, s'avonds laat. Um, Vrij veel koffie in in een snel tempo naar binnen werken, dat dat heet nu uh, Shosbotten. nou goed, het is niet echt wijd verspreid geraakt. We gebruiken het eigenlijk vooral in een uh, kleine vriendenkring. Maar goed, het is in ieder geval, uh, er zijn nu een een stuk of, uh, laten we zeggen, tien mensen in Nederland die dat woord actief gebruiken. En uh, daar ben ik best een beetje trots op. Nou ja, goed, recentelijk heeft een van mijn collega's... uh, is begonnen met het maken van voornamen. Uh, vanuit. weertypes. Dus je moet dan denken aan. Uh, bliksem of donder. En zo ook het vrij populair inmiddels. de naam storm. Nou ja. Nee, ik ben blij voor hem. Absoluut. Het moeilijke aan het vak is. Um, ...het tempo waarin je moet werken. Je moet je voorstellen... ...je moet ontzettend opboksen tegen de jeugd. Daar komt het wel op neer. Uh, kinderen bedenken bijna dagelijks... ...woorden die nog gebruikt worden ook. He, denk aan woorden als... Uh, swag, bijvoorbeeld. Ik noem maar iets. Nou goed, Het is heel moeilijk om daar als vakman... ...tegenop te boksen. En zeker wat me dan stoort is dat die woorden die gebruikt worden... ...die hebben helemaal geen... Uh, he, ...analytisch gegronde bodem. Terwijl de woorden die... Ik bedenk, dat zijn woorden die hebben een kern, die hebben een fundering. Dat zijn geen verzinsels. Dat zijn woorden die, als je die gaat analyseren, een waarheid bevatten. Ik zal een voorbeeld noemen. Ik heb recentelijk een nieuw woord aangedragen. En dat is het woord voor het gevoel dat je krijgt... wanneer je de sleutel van je huis of de sleutel van je voordeur... of de sleutel van welk slot dan ook... in één keer in het slot krijgt. Dus je pakt je sleutel... en Zat, je krijgt hem in één keer in het slot. Nou, dat gevoel, daar heb ik nu een woord voor en dat woord is kleakulokinatie. En uh, in het woord daar hoor je bijvoorbeeld onder andere klee, het het oude woord voor sleutel, wat je nu ook nog in het Frans uh, klee hebt. En zelfs vanuit het Russisch heb je klutsch, accuraat zit erin, van, nou ja, accuraat. Uh, dan het lok, wat nu natuurlijk in het Engels nog steeds voor slot is, maar uiteindelijk is terug te voeren uh, naar een oud-Germaans woord. En uh, het atie wat erachter komt, dat is uh, kenmerkend voor gevoelens of gebeurtenissen. Dus dan krijg je inderdaad clairculocinatie. Wat de droom is van iedere vocabulateur... <lacht> dat is één woord... Eén woord dat het leven samenvat. Ja, Eén woord dat de rest van de taal overbodig maakt. Maar ja goed, misschien is het maar beter dat het niet wordt uitgevonden. Dan heb ik ook geen vak meer. Toen ik een
0: jaar of tien was, had ik met een vriendje samen een geheimtaal. Hele vreemde woorden, niemand begreep wat er stond. Ik ik geloof dat het zo was dat je iedere letter vier plaatsen op moest schuiven in het alfabet en het dan achterstevoren moest lezen, zoiets. Waren we uren zoet mee met het aandachtig uitzoeken en vervolgens weer ontcijferen van die letters. En zo schreven we dan brieven aan elkaar over supergeheime en uiterst belangrijke zaken. Leuk. Leuk. Maar voor sommige mensen die een boek willen lezen, is alle taal een soort geheimtaal. Dan heb je dyslexie. Ontwerper Anne Lichtenberg heeft dat. En toch maakte ze een boek. Voor
6: ons ligt een boek. Had jij ooit gedacht dat jij een boek zou maken?
5: Nee, ik, nee, ik had nooit gedacht dat ik een boek zou uitgeven, nee. Al helemaal niet dat ik er een zou schrijven. Dat is nog, uh, ja, nog weer een heel ander verhaal. Nou, um, ik, uh, ja, ik ben dyslectisch. En ik uh, vind verhalen heel leuk, maar lezen en schrijven daarentegen een stuk minder. Dus het feit uh, ja, dat je dan zelf een boek uitgeeft, is nog eigenlijk een soort van hele radige gewaarwording. Ik geloof dat mijn moeder sinds uh, groep 2 uh, mijn docenten heeft gesmeekt of ik niet een keer mocht blijven zitten. Want ik was, ik was best wel slim, maar... Uh, Schrijven ging moeilijk, lezen ging moeilijk, dictee was een krim. In groep vijf had mijn moeder eindelijk mijn docenten zover dat ik mocht blijven zitten. Het jaar daarna had ze de leraren van mijn broertje zover dat hij ook mocht blijven zitten. Want het was exact hetzelfde verhaal. En toen kreeg die een docent en die zei, volgens mij is uw zoon gewoon dyslectisch. En toen was het al heel snel, oh dan heeft Anne dat ook. Maar ik zat op dat moment al in groep 7 volgens mij en het ging ondertussen best wel weer goed. En ik zou waarschijnlijk naar het VWO kunnen, dus zoveel last heeft ze er niet van. Dus we hoeven daar nog niks mee te doen. Nou ja, dus toen toen begon ik uh, op het gymnasium zelfs. Er werd ook een test gedaan over hoeveel spelfouten uh, je maakte gemiddeld. Een uh, test met 150 woorden en daarvan had ik er 63 fouten. Het hele jaar twee uur lang op de dinsdag na de middelbare school... ...spellingsoefeningen, werkwoordsvormen, echt alle basisdingen die je op de basisschool hebt gehad... ...in een soort van spoedcursus ga je nog een keer doen. Toen kregen we aan het eind van het jaar weer een test. En toen had ik 64 fout. En dat bleek exact hetzelfde dictaat geweest te zijn als aan het begin van het jaar. Dus toen mocht ik getest worden op dyslexie. Nou, toen kreeg ik mijn papiertje... Nou ja, en het is is, is net iets als een diploma. Ik bedoel, je neemt het rest van je leven gewoon mee. Dus als je dan gaat solliciteren ergens. ze staan niet per se te springen om iemand die niet foutloze mail kan typen. Dus dan is het niet zo leuk, maar je moet dat toch eerlijk vertellen. Want binnen de kortste keren hebben ze wel door dat er af en toe een fout in zo'n mail staat. uh...
6: Goed, dus die dyslexieverklaring was als een diploma. En nu heb je hier een boek liggen. Maar het is geen leesboek, hè, Anne? Voorop.
5: staat vooral heel vaak het woord dyslexie. Gewoon twaalf keer dyslexie. Fonetisch staat er elke keer dyslexie.
6: Het zijn uh, zwarte letters op een witte kaft.
5: Ja, ze zijn in een papier gedrukt. Dus je kunt ze ook voelen.
6: Eigenlijk gebruik je in het hele boek... gebruik je beeld om taal uit te leggen.
5: Ja, precies. Wat ik met elke zin, elke pagina heb proberen te doen... dat iemand die leest... die kan textueel begrijpen wat ik vertel. Maar iedereen die kijkt, die kan ook zien wat ik vertel. En het liefst wil je dat mensen op een gegeven moment allebei gaan doen. Dus dat het eigenlijk meer een kijkboek dan een leesboek wordt... wat alleen maar uit taal bestaat.
6: Hier zien we een zin... Nou ja, we zien geen zin. We zien een aantal woorden op een pagina. Aandacht zinnen de als kunnen de verslapt niet volgen onze ogen. Maar er staat wel een zin, hè?
5: Er staat zeker wel een zin, ja. (lacht) Als je van boven naar beneden leest, dan kun je daar niks van maken. Dus daarom heb ik wel de hint van een hoofdletter en een punt gegeven. Dat je wel een beetje zou kunnen herconstrueren wat er dan eigenlijk staat. En dan als je alles netjes achter elkaar zou zitten, dan zou je, je nu zien ik het verkeerd ga zeggen, als de aandacht verslapt, kunnen onze ogen de zinnen niet volgen. Als ik een tijdje bezig ben, dan en dat durf ik bijna te zeggen... dat elke dyslectie die je kent dit heeft... hebben ze het gevoel dat de letters gaan dansen. En dit is eigenlijk precies waarom ik dit boek gemaakt heb. Want als je aan iemand vertelt, ik heb het gevoel dat de letters dansen... dan is het, laat je ogen even checken. Of, ja, ze zijn toch gewoon op papier gedrukt? Doe dan maar, gewoon eventjes maar. De hoeveelheid concentratie en aandacht die het kost... vraagt zoveel dat je eigenlijk gewoon vermoeid raakt... En dat je, je ogen willen constant weg. Ik heb aan allerlei dyslexici gevraagd, een beetje gemeen, om mij te mailen of op te schrijven met pen en papier. hoe ze hun dyslexie zouden omschrijven. Want dan kreeg ik gratis alle spelfouten erbij, die ik dan weer goed voor boek kon gebruiken. Alle mooie zinsconstructies die ook niet klopten. Maar ook meteen heel veel manieren van uitleggen van wat, hun, wat dyslexie eigenlijk voor hen betekende.
6: En die staan in dit boek?
5: Ja, die staan allemaal. In
6: maar ze hangen hier ook? Er hangt hier ook nog een hele hoop aan de muur. Ja. En van je broertje staat hij hier ook bij?
5: Ja, ja. mijn broertje is uh, fysiotherapeut. Wat mijn broertje geschreven heeft, is dyslexie is voor mij een beperking, waarbij ik vooral door anderen word aangekeken. Dus dat het voor hem veel meer gaat over hoe anderen reageren op wat hij goed en niet goed doet. Want ja, hij doet het nou eenmaal zo.
6: Hij heeft er persoonlijk niet zoveel problemen mee. Maar ja. meer dat, ja, hoe, is dat. Geldt dat ook voor jou eigenlijk?
5: Uh, ja, ik ben er behoorlijk veel angstig door geworden, bijvoorbeeld. Ja? Dus het is. Uh, ja, want je doet iets en je doet iets met best wel veel aandacht. En dan ja, is het niet goed, dan krijg je het terug en dan is het verkeerd. Of mensen vinden het slordig als je iets niet goed doet. En de computer en de spellingscontroller zijn natuurlijk heel fijn... maar ook die vertelt je elke keer als je iets niet goed doet.
6: Je moeder, staat hier ook tussen?
5: Ja, de eerste is het de, de schoolleider voortgezet onderwijs. Mijn je moeder is
6: schoolleider voortgezet onderwijs en, en heeft dele- dyslexie.
5: Ja, sterker nog, ze is zelfs heel lang Nederlands docent geweest... Maar die heeft ook geschreven, mijn dyslexie is... dat ik verhalen zo langzaam lees dat ik er ook langer van kan genieten. En dat heb ik wel ook heel erg geleerd aan een project zelf... en aan het goed bezig zijn met dyslexie en wat het betekent. Ik heb enorme trainingsuren gemaakt met goed kunnen luisteren... met mijn verbeelding goed kunnen gebruiken, gewoon mijn geheugen enorm trainen. Dus ik heb er eigenlijk allemaal pluspunten uit opgehaald... Maar die zijn nu pas fijn. Je moet gewoon wel eerst school even doorkomen. En dan eigenlijk, als je dan school doorgekomen bent. en je bent er weer goed uitgekomen. dan, dan begint eigenlijk pas alle voordelen. Die je, ja, die je er toch ook uitgehaald hebt.
6: Je hebt er bijna lolling.
5: Ja, moet ook wel. Als je een boek gaat maken. en <laughs> niet zo relaxed mentaal bent. dan uh, ja, nee, ik kan er nu wel ook wel een beetje van genieten. Ja.
0: Als ik iemand zie lezen in de trein probeer ik altijd stiekem over zijn schouder mee te kijken om te zien welk boek het is. Omdat ik dan denk dat het heel veel over diegene zegt, wat hij of zij aan het lezen is. Oh kijk, uh, de ontdekking van de hemel. Of Gijp, of juist iets romantisch van Isabel Allende. Je krijgt meteen een beeld bij die persoon, waar hij van houdt, waar hij naartoe gaat. Ja... Je kunt boeken lezen of strips of gedichten, maar ook elkaar. Kijk maar eens om je heen. Is er iemand in jouw coupé die echt een open boek is? Mariska Kret is psycholoog en bestudeert lichaamstaal. En dat doet ze aan de hand van, eh, uh, apen. Eliane ging met haar mee op onderzoek in de dierentuin.
4: Ik ben altijd geïnteresseerd in mensen. En ik kijk altijd om me heen naar mensen, wat mensen doen, wat mensen bezighoudt. Dus die, die interesse is er. En ja, die interesse heeft geleid tot dit onderzoek wat ik nu doe. Ja, kijk. Je ziet ze. Je ziet, je ziet ze zitten allemaal te luideren. En uh, ik denk niet dat we heel veel van ze gaan horen. Want ze liggen gewoon allemaal te maffen. Hallo. Hallo. Ik denk dat de mens heel erg gefocust is op de verbale boodschap. Ook in moderne communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld e-mail. Maar als je dan echt een ontmoeting hebt met iemand en een gesprek face-to-face dan komt er vaak veel meer uit. Mensen zijn wat dat betreft toch nog steeds apen. We hebben dat non-verbale echt nog nodig. Ja, en het is dus niet voor niks dat we hier in de dierentuin staan? Ja, precies. Dus uh, inderdaad, de chimpansees, onze naaste verwanten, die uh, laten heel veel overeenkomsten zien in het emotionele gedrag dat wij ook, ja, dat wij ook tonen. En misschien wel meer dan we, ja, dan we, dan we dachten. Kijk nou, nu kun je het heel goed zien. Je ziet de, die kleine, die heeft zijn mond open, zijn onderkaak hangt, hangt open, ontspannen. En hij is uh, ja, het vrouwtje aan het slaan, niet hard aan het slaan, maar gewoon een beetje aan het worstelen. En je ziet dat het niet serieus is, dat het spel is door, dit van, door dat spelgezicht. Je ziet het nu ook bij de moeder. Dat spelgezicht, dat zie je eigenlijk bij alle primaten wel terug. Vooral bij, alle, de, de, bij de mensapen, ook bij mensen. Dat suggereert dat het evolutionair gezien al heel oud is en dat onze gemeenschappelijke voorouder dat ook al zo op die manier deed. Een ontspannen spelen. onderkaak. Een ontspannen onderkaak, inderdaad. Ja. Het is soms zo grappig bijna om te zien ook bijvoorbeeld hoe politiek leiders uh, zich groot maken, dominant maken, hun borstkast opzetten. Ja, dat zie je bij die simpel die, die C-alfaman, zie je dat ook. Wat heb jij met uh, lichaamstaal? Waarom, uh, waarom doe je daar onderzoek mee? Nou, kijk, t- het gezicht van mensen is enorm communicatief. Maar we kunnen ook onze emoties heel goed verhullen. Of bijvoorbeeld een bepaald gezicht uh, opzetten. Als een kind iets stouts doet, en wat eigenlijk heel grappig is... kunnen we een streng gezicht opzetten en zeggen van, dat mag je nooit meer doen. Maar onze lichaamstaal hebben we toch een stuk minder onder controle... dan ons gezicht. En daarom vind ik het interessant om te kijken naar... Niet alleen dat gezicht, maar ook die lichaamstaal en ook die hele subtiele uh, signalen in het gezicht. die je, ja, Bijvoorbeeld de pupilgrootte of een blos die iemand krijgt of uh, het feit dat iemand je wel of niet aankijkt. Die meer subtiele uh, vormen van communicatie vind ik ook heel interessant. Zie je iets aan mij? Lees, lees mij eens. Um, Open houding, tegelijkertijd ook gesloten, want je hebt je benen over elkaar. Ik ook trouwens, we spiegelen. Dat is ook iets wat, uh, wat je heel vaak ziet. Dat mensen elkaar onbewust spiegelen. Apen doen dat ook. Ja, ik heb begrepen dat we dat zelfs met onze ogen Zelfs doen. met onze ogen, zelfs onze pupillen. Onze pupilgrootte passen zich aan, ja, aan, aan elkaar eigenlijk. Ja. Die twee hebben het wel heel leuk samen. Dus. Ze bijt nu in ze komt. Ja, maar dat is dus omdat dat een gevoelig uh, lichaamsdeel is. Dan is het extra spannend en extra leuk. <laughs> het is geweldig om te zien. Hein? Helemaal enthousiast. Er staan hier natuurlijk ook mensen te kijken naar de apen. <laughs> Hebben die nou een gemeenschappelijke lichaamstaal op dit moment? De mensen? Nou ja, ze zijn, uh, ze zijn nieuwsgierig. Ze staan voorovergebogen. Ze kijken uh, naar de apen. Ze zijn echt geïnteresseerd. Dit is een stelletje wat nu erbij loopt. Doe je dat wel eens voor je lol? Gewoon kijken naar mensen? Ja, Ja, absoluut. Ik reis elke dag met de trein naar mijn werk. Ik woon in Amsterdam en ik werk in Leiden. En dat is heel interessant om dan te zien wat uh, de treinreizigers uh, bezighoudt en uh, hoe hoe zij zich voelen. ja, Wat wat kun je aflezen aan mensen in de trein? Ja, een hele hoop. De trein is een, uh, een bijzondere situatie, omdat... Je zit in een kleine ruimte. Soms zit je zelfs naast elkaar. Soms raakt je been zelfs het been aan van de passagier naast je. En wat je dan ziet in de trein, oordopjes in, capuchon op, uh, kijken op je mobieltje, dat is eigenlijk het tegenovergestelde van communiceren. We sluiten ons juist af. Waarom doen we dat dan? Omdat het niet natuurlijk is eigenlijk om omringd te zijn door zoveel soortgenoten die je niet kent. Wij zijn als soort ontstaan. We leefden als jagers en verzamelaars, ook in kleine groepen. Net als de, de chimpansees die nu nog steeds zo leven in, in Afrika. En onze hersenen zijn ook op, over miljoenen jaren zo geëvolueerd en zijn zo vormgegeven eigenlijk om daarmee om te gaan. En nu leeft de mens in een compleet nieuwe situatie... Uh, waar die zo vaak ge- geconfronteerd wordt met soortgenoten die die niet kent... Wat dat betreft zouden we ons misschien meer kunnen vergelijken met mieren of bijen. Dat zijn ook sociale dieren, maar een heel andere orde. Maar als je kijkt naar de primaten, dan is de mens wat dat betreft wel echt uitzonderlijk. Dus als je een groep vreemde C's in de trein zou zetten, dan zou het echt uh, een een chaos worden. Dan zouden er wel gevechten uitbreken. Als je bonobos, dat is onze andere uh, naaste verwant, als je die samen in een treincoupé zou zetten, dan zou het er veel vrolijker aan toe gaan. Seks. Seks, vlooien. Uh, Bonobos zijn heel erg geïnteresseerd in vreemden. Die zien een kans, die ruiken een kans van... hé, die ken ik nog niet. Misschien is die nog nog leuker dan al die andere bonobos die ik al wel ken. Dus wat dat betreft uh, kunnen we misschien toch nog wel wat leren van die bonobo. Kijk eens om je heen. Kijk eens naar de de passagier die naast je zit. Hoe ziet hij er eigenlijk bij? Er is genoeg interessants te zien in de trein.
0: Ja... Of je nou mensen leest of boeken, het gaat om nieuwsgierigheid en aandacht. Lezen houdt je fris, scherp. Je leert je inleven in andere mensen, andere situaties, levens. Je verbeelding wordt geprikkeld. Je leert er iets van, je moet erom huilen, lachen. Boeken mensen, lees toch boeken. Je wordt er een beter mens van. Dit zeg ik eerlijk gezegd vooral tegen mezelf, hoor. Dit was Luisteruit, een podcast voor in de trein, van NS. Leuk dat je luisterde. Je kunt je abonneren via bijvoorbeeld iTunes, Stitcher of Spotify. Nieuwe afleveringen verschijnen elke eerste maandag van de maand. De volgende gaat over het thema uniform. Draag jij met trots een uniform? Wil jij alle uniformiteit liever de wereld uit? Heb je ideeën voor een totaal nieuw conducteursuniform? Mail me dan vooral op thijs.luisteruit.nl Oh ja, tof als je een rating achterlaat voor deze podcast. Tot de volgende!